0: Ich bin Emilia de Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Maike Bichotta. Ja, Maike ist mal wieder in Berlin. Ja. Anscheinend öfters und wir sind mal wieder bei ihr im Hotelzimmer zu Gast. So. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank,
1: dass ihr wieder vorbeigeschaut habt.
0: Immer wieder gerne. Es ist sehr schön mit dir. Danke. Sehr lustig. Du hattest ja das letzte Mal über dich erzählt, dass du auch sehr viel Humor hast. Ich kann das bestätigen für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Die Maike hat bei der letzten Aufnahme vor auf einem Soundcheck ein paar Witze erzählt. Ja. Aber die konntet ihr leider nicht hören, aber ich durfte sie hören.
1: Ja, aber sie waren sehr witzig. Sie sind auch mein Lieblingswitz, wie gesagt.
0: Das stimmt. Ja, Maike, magst du dich nochmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Maike. Äh, ich bin 34 Jahre alt, ich bin nordlicht, gebürtig aus Hamburg und anscheinend öfters äh, in Berlin. Ist die Entfernung ist jetzt auch nicht äh, so äh, krass weit äh, und ja für ein nettes Wochenende komme ich immer noch mal gerne vorbei. Ähm, und nachdem mal der letzten Aufnahme mein erster Fun Fact schon so gut ankam, habe ich gedacht, bringe ich noch einen mit. Ufe passt. Und zwar, ich habe unten statt vier Schneidezähne nur drei Schneidezähne. Und wenn ich die dramatische, aber leider nicht wahre Geschichte erzähle, wie ich sie verloren habe, dann fällt das Wort Prügelei. Wenn es dann aber die langweiligere und leider wahre Geschichte irgendwie ist, warum ich unten nur drei habe, ist, die Natur hat halt einfach einen bei mir vergessen. <lacht> aber, meine, wir sitzen uns ja jetzt gerade gegenüber, man sieht nichts. Ja, ich hatte hier eine ne kleine Zahndecke, ein Wischen, ja. Das ist auch Mini. immer, wenn ich zum neuen Zahnarzt komme, die zählen ja immer, Das ist ja die Mitte ist ja dann und dann fangen die eins, zwei, drei links, eins, zwei, drei rechts und dann ist immer die Frage an mich Jetzt ja, zählt er jetzt nach links oder zieht er nach rechts. Und ich
0: sitze dann mal, Sie sind der Profi, ich, mir ist das egal. <lacht> Oh Gott ist ja herrlich. Ja. Das ist immer so eine, so eine Lachnummer, oder? Beim neuen Zahnarzt. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie was du für einen Verbrauch hast an Zahnärzten. Zum Glück in den letzten Jahren habe ich einen sehr guten gefunden. Aber
1: so gerade, ne, wenn man Studienzeit und dann wechselt man, man doch noch mal, weil man ja auch umzieht und so weiter und so fort. Und da ist immer das Witzige, weil dann sage ich immer, ja, ich habe unten ein zu wenig und mein Bruder hat einen zu viel im Kiefer tatsächlich. Und ein Zahnarzt, der war schon ganz, oh, sind sie Zwillinge? Und ich so, nee, wir sind zwei Jahre auseinander. <lacht> Der hat schon die Story gerochen.
0: Sehr ja herrlich. Ja. ja, jetzt haben wir über deine Zähne gesprochen ja. und über deinen Zahnarztverbrauch. Jetzt sprechen wir einfach mal über deine Bücher. Du hast uns ja heute wieder ein Buch mitgebracht. Wie heißt denn das?
1: Das Buch von meinem zweiten, äh, der Titel von meinem zweiten Roman äh, lautet Rise ähm, und ist im Isegrim Verlag erschienen. Ähm, ja, das kann man sowohl als Print als auch, auch äh, E-Book überall äh, erhalten, dort wo es Bücher gibt. Ähm, und um das Ganze ein bisschen einzuordnen, ja, ich glaube, Autoren tun uns immer so ein bisschen schwer, ein Genre zu finden, aber äh, meine Lektorin hat äh, Reister ganz schön äh, eingeordnet und sie hat gesagt, das ist äh, eine romantische Urban Fantasy Dystopie. <lacht> Und um das vielleicht ein bisschen äh, zu verdeutlichen, würde ich gerne einfach mal den Klappentext vorlesen. Leutnant Samantha Moore ist ein Killer. Einst ein Mädchen ohne Erinnerung, kämpft Sam für ihren Platz auf den schwebenden Inseln Elysiums, dem letzten sicheren Bollwerk gegen die schwarze Seuche. Kein Gegner ist für sie unbesiegbar, kein Hindernis unüberwindbar. Doch die unerschütterliche Kriegerin wird in der letzten Zeit von wirren Albträumen gequält. Was bedeuten die Bilder aus Feuer und Rauch? Und wer ist der Junge, den sie immer wieder in ihren Träumen tötet? Und wieso fühlt sich der Name Brietta auf ihren Lippen so vertraut an? Eine Begegnung mit der Vergangenheit wird ihr Antworten auf ihre Fragen geben und ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen.
0: Dein Klappentext hört sich ja schon sehr interessant an. <lacht> Hoffe ich
1: doch, dafür ist er da.
0: <lacht> ja, ich gehe auch davon aus, dass du jetzt gleich lesen möchtest. Also ich würde mich freuen. Ja, genau. Ähm, ich fange wirklich gerne ähm, einfach mal an.
1: Und zwar, ähm, wie der Klappentext ähm, ja schon mitgegeben hat, ein bisschen erzählt hat, ähm, wacht ähm, Sam, also sie wird immer, eigentlich ist Samantha ihr Name, aber sie wird halt immer Sam gerufen wacht als Mädchen ohne Gedächtnis auf und wird, um nun ihren Platz auf den Inseln irgendwie zu rechtfertigen, muss jeder Bewohner was beitragen und so wird sie halt ins Ausbildungsprogramm des Militärs aufgenommen. Und da schlägt sie sich ganz gut. Sie wird dann auch nach der Ausbildung aufgenommen. Ins Militär ist auch immer eine Frage, ob man das schafft oder nicht. Und zwar genauer wird sie in die Divisionen aufgenommen. Das ist so die Spezialeinheit. Also wenn die Hütte richtig am Brennen ist, dann kommen die. Und auch da steigt sie schnell auf und bekommt den Rang eines Leutnants. Und damit trägt sie Verantwortung für ein dreiköpfiges Team. Und Sam, das wird man vielleicht auch rausheuern, die fühlt sich auf den Inseln nicht so sonderlich wohl. Sie fühlt sich dem nicht so wirklich zugehörig, aber trotzdem für ihr Team, da würde Sam wirklich alles tun. Sie hatte gehofft, sich unbemerkt in die Wohnung schleichen zu können. Hattest du einen schönen Abend? Maggie blickte von ihrem Katerfrühstück auf. Ihre Haare waren nass vom Duschen. Sie hob einen Becher mit dampfendem Kaffee an die Lippen und lehnte sich in ihrem Klappstuhl zurück. Sam schloss die Eingangstür zu ihrer gemeinsamen Wohnung hinter sich. Sie blieb unschlüssig stehen, dann zog sie mit einem ergebenen Seufzen ihre Jacke aus. Sie würde um ein wenig Smalltalk nicht herumkommen. Achtlos warf sie das Kleidungsstück an den Kleiderständer neben der Tür und ließ sich auf den Stuhl gegenüber von Maggie fallen. Sie griff nach dem Becher und nahm einen großen Schluck daraus. Kaffee tat jetzt gut. Sie hat in der Nacht nur wenig Schlaf bekommen. Kann mich nicht beklagen. Und bei dir? Maggie schob sich den letzten Bissen von ihrem Rührei in den Mund und schob den Teller von sich. Alex und ich mussten Rob am Ende nach Hause tragen. Der Arme hat echt übertrieben. Dann wurde aus seinem Plan mit dem Frischling nix. Der hat am Ende des Abends nicht mal den Arm hochbekommen. Die beiden Frauen grinsten sich an. Ach, ähm, bevor ich's vergesse, da wurde vorhin was für dich abgegeben. Maggie wies mit ihrem Kinn in Richtung der kleinen Kommode. Als Sam den dunkelroten Umschlag sah, seufzte sie. Die Farbe bedeutete nichts Gutes. Sie stand auf, nahm den Umschlag in die Hand und brach das Siegel. Nachdem sie das Kärtchen überflogen hatte, warf sie es schnaubend auf den Tisch. Sie hatte geahnt, dass das auf sie zukommen würde. Neugierig griff Maggie nach dem Kärtchen und las die schnörkelige Schrift. Berater Sito lädt dich höchstpersönlich zu einem Empfang bei ihm ein. Ich wusste nicht, dass ihr euch überhaupt kennt. Ich bis heute auch nicht. Sam kaute auf ihrer Unterlippe. Ihr gefiel das nicht. Sie wägte ihre Chancen ab, um dieser Einladung herumzukommen. Der letzte Schluck Kaffee beruhigte das ungute Gefühl in ihrem Magen ein wenig. Sam musterte Maggie, die immer noch das Kärtchen in der Hand hielt. Die junge Frau strich fast andächtig über das feine Papier und seufzte. »Ich wünschte, ich würde einmal zu so etwas eingeladen werden.« Nachdenklich schüttelte Sam mit dem Kopf. Sie mochte Maggie, auch wenn sie es nicht wirklich eingestehen wollte. Doch Situationen wie diese nährte ihr Gefühl, dass sie beiden von unterschiedlichen Planeten stammten. Der Central Tower wurde an diesem Abend hell beleuchtet, um all die hochrangigen Gäste zu begrüßen. Der gläserne Fahrstuhl brachte Sam mit rasanter Geschwindigkeit in Richtung der Spitze des Turmes. Sie legte auch den, eine Hand auf den goldenen Handlauf und sah zu, wie die Reihen an hellen Fenstern der benachbarten Wolkenkratzer an ihr vorbeischossen. Cito musste einige gute Kontakte haben. Nicht jeder durfte das Penthouse an der Spitze eines der höchsten Gebäude Kalaris bewohnen Sam atmete tief ein. Bei einem leisen Ping in ihrem Rücken zuckte sie zusammen. Sie hatte das oberste Stockwerk erreicht. Bevor sich die Tür des Fahrstuhls öffnen konnte, überprüfte sie mit einem letzten Blick im Make-up im Glas. Maggie hatte gute Arbeit geleistet. Dann schob sich vor Sam geräuschlos die Tür auf und der Geruch von schweren Parfümen schlug ihr entgegen. Als sie das Foyer betrat, klickten die hohen Absätze ihrer Schuhe auf den steinernen Bodenplatten. Ihre Nasenwurzeln kräuselte sich. Sie erkannte den weißen Marmor. Dafür hatten sicherlich einige Divisionsteams ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Eine Dame im roten Abendkleid begrüßte Sam mit einem charmanten Lächeln und bot ihr ein Glas an. Dankend nahm Sam das Angebot an. Sie würde heute viel Alkohol brauchen. Sie nahm einen Schluck. Das süße Getränk prickelte auf ihren Lippen. Weiter an ihrem Glasnippen schlenderte sie in die Richtung, die ihr die Empfangsdame gewiesen hatte. Sie gelangte in ein Wohnzimmer, das mit eleganten Möbeln ausgestattet war. Ihr bodenlanges, schwarzes Kleid raschelte über den Teppich, in dem sie mit ihren hohen Absätzen fast versank. Innerlich verfluchte Sammy Outfit. Das Kleid schmiegte sich eng an sie, was zwar ihre Vorzüge betonte, aber ihre Bewegungsfreiheit deutlich einschränkte. Ein Albtraum für jeden Soldaten. Mit einem Aufatmen erreichte sie die Schiebetür zur Dachterrasse, die durch das blaue Licht eines Pools erhellt wurde. An Stehtischen tummelten sich Bekanntheiten der High Society und des Militärs von Elysium. Nessa hätte es hier gefallen. Eine liebevolle Erinnerung strich durch Sams Herz und ihre Finger griffen fester um das schmale Glas in ihrer Hand. Was für ein Anblick, Sito trat plötzlich hinter Sam in die Tür. Sie registrierte seinen lüsternen Blick, der von ihren Beinen über ihren Hintern bis zu ihrem Gesicht wanderte. Sein Lächeln war gefährlich. Doch bei aller Abneigung, die sie für ihn empfangen, musste sie zugeben, dass er heute umwerfend aussah. Der grüne Stoff seines Jacketts glänzte im Licht des Pools und aus der Tasche seines Jacketts lugte ein auffälliges Einstecktuch hervor. Mit einem leisen Klirren ließ er sein Glas gegen das ihre stoßen. Er nahm einen Schluck, wobei er sie nicht aus den Augen ließ. Auf einen wohlverdienten Sieg? Sie tat es ihm gleich. Sie würde einen stärkeren Drink brauchen, wenn sie den Abend überstehen wollte. Vielen Dank für die Einladung, obwohl sie etwas überraschend war. Er quittierte ihren Kommentar mit einem leisen Lachen umso mehr freue ich mich, dass du ihr gefolgt bist. General Titus hat mir viel von dir erzählt und nach deiner eindrucksvollen Show in der Arena musste ich dich treffen. Sams Kiefer spannten sich unwillkürlich an. Gefiel das nicht, dass er eine so persönliche Ansprache wählte. Doch sie wusste, dass sie nicht in der Position war, ihn dafür zu rügen. Daher lächelte sie bloß und wies mit ihrem Glas in die Runde der fröhlich plaudernden Gäste. »Ich schätze, dass man das eine gelungene Veranstaltung nennt.« Erneut lachte er leise, und ich schätze, dass das nicht sonderlich vertrautes Terrain für dich ist. »Ich bin besser darin, solche Türme zu erklingen, als auf ihnen Häppchen zu essen.« Dieses Mal war sein Lachen lauter. Er beugte sich zu ihr und flüsterte, »Das merke ich mir für den Fall, dass ich jemals deinen Geburtstag vergessen sollte.« mit diesen Worten richtete er sich auf, postete ihr noch einmal zu und trat auf die Terrasse hinaus. Wenige Augenblicke später war er zwischen den Gästen verschwunden. Sams Finger griffen so fest um das dünnwandige Glas, dass dieses bedrohlich knackte. Wo war die Bar? Sie nahm das Glas vom Barkeeper entgegen, als die Musik erstarb. Cito stand am Kopf der Terrasse und klopfte mit einem schweren Siegelring, der an seiner Hand prangte, gegen sein Glas. Die Gespräche erstarben augenblicklich. Meine lieben Gäste, ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Wir durften am gestrigen Abend alle Zeugen eines spektakulären Kampfes werden. Die Divisionen Alpha und Omega könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch beide Seiten zeigten in dem Kampf Geschick und Einsatz. Am Ende siegten jedoch Wahrheitsigkeit und Mut gegenüber Kalkül. Und Sicherheit. Ein zustimmendes Raunen ging durch die Reihen. Ich wollte mir daher die Ehre nicht nehmen lassen, den Mann, der diese außergewöhnliche Mannschaft der Division Omega formte, zu feiern. Zito zeigte mit einer ausladenden Geste auf General Titus, der neben ihm stand. General Titus hat in all den verlorenen Seelen Rohdiamanten erkannt und sie mit einem unermüdlichen Eifer hin zu den Juwelen geschliffen, die wir gestern in der Arena bestaunen durften. Dafür gebührt ihnen unser aller Dank. Auf, General Titus! Cito erhob sein Glas. Die Gäste folgten seiner Geste und applaudierten den beiden Männern. Sam schnaubte in das Glas an ihren Lippen. Sicher. Die Musik setzte wieder ein und wenige Augenblicke später war die Terrasse mit dem Geplauder der Gäste erfüllt. Scheiße. Das Glas an den Lippen bemerkte Sam, wie der General schnurstracks durch die Menge auf sie zukam. Heute blieb ihr wirklich gar nichts erspart. Schnell stellte sie den Schwenker hinter sich auf den Tresen ab und nahm Haltung vor dem Rang ein. Lassen Sie es gut sein, Leutnant. Titus trat neben sie an den Tresen und wies den Barkeeper an, ihn ebenfalls einem Drink zu servieren. Moore, Sie haben mich gestern nicht enttäuscht. General Brutus dürfte noch einige Zeit damit beschäftigt sein, seine Wunden zu lecken. Er nickte ihr mit einem Glas in der Hand zu und Sam meinte, ein wenig Anerkennung in seinen eisigen Augen zu sehen. Sie griff nach ihrem Getränk und nahm einen Schluck. Gestern hatte sie ein fast einstürzendes Gebäude mühelos erklommen und nun trieb ihr allein die Anwesenheit des Generals den Angstschweiß in den Nacken. Sie musste einen Schnauben unterdrücken. Ihre Bemühungen sollen nicht unbelohnt bleiben. Wie besprochen, werde ich unser Anliegen morgen dem oberen Kreis vortragen. Ich werde Sie über den weiteren Vorgang informieren. Ohne Sie eines weiteren Blickes zu würdigen, verschwand er in die Menge. Erleichtert kippte Sam den letzten Rest ihres Trinks herunter und hielt dem Barkeeper das leere Glas hin. Für ihre nächste Aufgabe brauchte sie noch einen. Als siegreicher Leutnant war sie an dem Abend die Attraktion für die gelangweilten Juppies der Insel – Nachdem sie deren Sensationslust mit Details des Kampfes gestillt hatte, sah sie ihre Pflicht für den Abend als erfüllt. Sie brauchte etwas Zeit für sich. Mit einem aufgefüllten Glas in der Hand ließ sie die Terrasse hinter sich und schlenderte an der Glasfront des Wohnzimmers entlang. Die Ausblick war spektakulär. Sam durchquerte das Foyer, in dessen Sitzecken sich einige Pärchen für etwas Zweisamkeit zurückgezogen hatten. Andächtiges Murmeln und leises Stöhnen begleitete sie, als sie in den anschließenden Flur trat. Sie betrachtete im Flanieren die Gemälde, die die weißgestrichenen Wände säumten. Sam hatte nie mehr als Geschnörkel in der modernen Kunst Elysiums gesehen. Sie nippte an ihrem Drink und blieb an der ersten offenen Tür stehen. Was sie im Inneren des Raumes sah, fing ihr Interesse. Mit einem anerkennenden Nicken betrat sie die Bibliothek. Unzählige Buchrücken literarischer Klassiker reihten sich in gläsernen Regalen. Doch so sehr die Ledersessel in den Ecken zum Schmökern einloden, hat etwas anderes Hams Aufmerksamkeit gefesselt. Sie blieb vor dem gläsernen Billardtisch stehen. So etwas hatte sie seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen. Am Glas nippend ergriff sie nach einer Kugel und ließ sie über den roten Filz des Tisches rollen. Ich hatte gehofft, privat mit dir sprechen zu können. Beim Klang von Zitos Stimme zuckte Sam zusammen. Langsam drehte sie sich zu ihm um, lehnte sich gegen den Tisch und verschränkte die Arme vor der Brust. Der Berater lehnte am Türrahmen und grinste sie durch den Raum hinweg an. Das Gefühl in eine Falle getappt zu sein, drehte ihr den Magen um. Ach ja. Sam nahm das Glas von mit ihrem Drink vom Rand des Billardtisch trank einen kräftigen Schluck und drehte Sito den Rücken zu. Dabei ging sie langsam auf die Scheibe der gläsernen Front zu und ließ ihren Blick über die Skyline Calaris wandern. Sie hörte seine Schritte auf dem steilernnen Boden, die sich langsam auf sie zubewegten. Seine Wärme prickelte plötzlich in ihrem Rücken. Gefällt dir der Ausblick? Er ließ seine Fingerspitzen langsam über ihren Arm wandern. Die feinen Härchen stellten sich auf. Sam hörte ein Schmunzeln. Er hatte die Reaktion ihres Körpers wohl falsch verstanden. Nervosität stieg ihr in die Kehle und überzog ihren Körper mit Gänsehaut. Sie blieb stumm, während ihr Blick auf die flackernden Lichter vor ihr geheftet war. »Ich weiß, dass wir uns noch nicht sonderlich gut kennen, aber wir haben sehr viel gemeinsam. Wir beide haben uns, an den, uns aus den unteren Rängen der Gesellschaft an die Spitze gearbeitet.« »Stimmen die Gerichte über deine Herkunft aus den Fabriken?« sein Lachen kitzelte in ihrem Nacken. Erzähl es ja keinem. Sie verlagerte ihr Gewicht weg von ihm, stützte sich mit einer Hand gegen die Glasscheibe. Sie wollte abstimmend zwischen sich bringen. Doch sein schweres Parfüm umnebelte ihre Nase und seine Fingerspitzen wollten nicht von ihrem Körper verschwinden. Wir könnten einander sehr hilfreich sein. Wie das? Nun... Zwei Dinge lenken die Geschicke Elysiums, die Politik und das Militär. Eine Verbindung beider Welten wäre unbesiegbar. Die Stadt würde uns gehören. Die letzten Worte flüsterte er in ihre Halsbeuge. Sam verstand, worauf er hinaus wollte. Mit leerem Blick starrte sie auf die Lichter der Stadt. Ihre Hand presste sich gegen das kalte Glas der Scheibe. Gemeinsam mit Tito und Citos Unterstützung würde sie sich nur noch wenige Jahre im aktiven Dienst abmühen müssen. Mit den richtigen Beförderungen würde sie danach eine Position im inneren Kreis einnehmen können. Sie wäre in der Lage, ihr Team zu schützen. Keine Lebensgefahr mehr, kein Töten. Nie wieder die Trance, die sie zu einer Mörderin machte. Sam schloss die Augen. Stell dir nur vor, was wir gemeinsam alles bewegen könnten. Seine Hände wanderten über ihre Hüften. Mit leichtem Druck drehte er Sam zu sich um. Er umfasste ihr Kinn und musterte ihr Gesicht. Weißt du eigentlich, wie atemberaubend du bist? Trotz der Narben? Ein lustvolles Grollen rollte durch seine Kehle, während sein Daumen über die rote Linie in ihrem Gesicht strich. Gerade deswegen. Ich stehe auf gefährliche Frauen. Die Narbe brannte schmerzhaft, als Sam eine Entscheidung traf. Eine Verbindung mit Sito war ein annehmbarer Preis für ihre eigene Sicherheit und die ihres Teams. Sie ließ sich nach hinten gegen die Glasscheibe sinken. Im Fallen griff sie nach dem Revers seines Jacketts und zog ihn mit sich. Sie versiegelte sein Grinsen mit ihren Lippen.
0: Wow. <lacht> Ist ja so schön. Aber jetzt sprechen wir erstmal über deine Figuren. Ich bin jetzt sehr neugierig. Ja, ähm... Auch hier wieder, man
1: hat auch, ich glaube an dem Auszug auch gut gehört, es gibt wieder einiges an Charaktere und anders als bei meinem ersten Buch, bei Freedom, lasse ich hier tatsächlich auch unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen, aber wir haben wieder zwei Protagonistinnen, zwei Heldinnen und das ist zum einen Sam, die haben wir ja schon kennengelernt und wie man vielleicht gemerkt hat, Sam ist Recht Wortkarg. <lacht> ähm, sie ist so eher der Typ Mensch, der erst beobachtet und dann reagiert. Ähm, sie tut sich auch immer ein bisschen schwer, so mit Menschen so ein bisschen in Kontakt zu kommen und vielleicht liegt das aber auch so daran, Sie fühlt sich irgendwie auf Elysium halt nicht so wirklich. Wohl, also sie fühlt sich den Inseln nicht so verbunden, obwohl sie sich halt auf Odysseum ganz gut durchkämpft. Sie hat halt ihr Talent, ne? sie ist sehr gut im, im, im Kämpfen, sowohl im, im Körperlichen als auch, sie ist halt sehr strategisch äh, mit dabei. Ähm, sie kommt also irgendwie zurecht, ne? man hat ja gehört, sie hat sich auch irgendwie hochgearbeitet, also ähm, sie hat da, ja, Sie könnte ein Leben haben, was irgendwie sicher wäre, was in gewissen Annehmlichkeiten irgendwie versehen wäre. Ähm, aber sie fühlt sich da drin einfach nicht wohl. Sie fühlt sich da, wie sie, wie sie gesagt hat, sie fühlt sich irgendwie von einem, von einem anderen Planeten. Also tut sie sich halt auch immer sehr schwer, ähm, dort mit Menschen irgendwie in Kontakt zu kommen. Ähm, was ich und finde, was in dem Auszug auch ganz gut vor, vorkommt, ist, sie ist dennoch sehr, sehr pflichtbewusst. Also ähm, ne, das, obwohl sie ne, auch mit Maggie und mit dem Team immer, die, sie oft nicht versteht und deren ähm, Entscheidungen oder ne, wie Maggie sagt, sie wird total gerne auf so einen Empfang gehen und so weiter und dass es so ein großes Ziel ist, in diese hohen Ränge zu kommen und so, und dass sie das einfach nicht nachvollziehen kann, versteht sie ihre Aufgabe, die sie hat als Leutnant, dieses Team zu beschützen. Ähm, und das zeichnet sie durchweg im gesamten Buch aus, dass sie immer gut versteht, was ihre Aufgabe ist ähm, und dem dann sehr hin hingebungsvoll auch irgendwie nachgeht. Ähm ja, es wurde auch, wenn wenn man ein Merkmal, ich glaube, alle meine Charaktere haben so einen gewissen körperlichen Merkmal und das ist bei Sam die Narbe, die sie im Gesicht trägt. Ähm, der Leser wird auch erfahren, wie sie dazu kommt. Es ist ein wichtiges Ereignis, das während ihrer Ausbildung im Militär passiert. Ähm, und das ist ein sehr wichtiges Ereignis, aber wie wichtig und was es von eine Bedeutung hat, das wird sie tatsächlich auch erst im Laufe der Geschichte herausfinden. Ja, und äh, ich habe gesagt, Sam tut sich irgendwie sehr schwer, sich Leuten gegenüber zu öffnen und sich Leuten überhaupt irgendwie, ja, sich denen auch emotional verbunden irgendwo zu fühlen. Und das ändert sich schlagartig, als sie Aisne kennenlernt. <lacht> Wir werden im nächsten Text ähm, Aisne auch ein wenig kennenlernen. Und Aisne ist ähm, der Gegenpol zu Sam. Ähm, Esne ist zwar auch ein wenig schüchtern, aber sie ist sehr einfühlsam. Ähm, sie geht sehr da darin auf, auf Menschen zuzugehen, sich um Menschen zu kümmern, ähm, emotional, spirituell. Ähm, ja, sie ist einfach wirklich so ein Menschtyp. Also sie mag es, mit Leuten zu interagieren, die kennenzulernen, sich einfach um die zu kümmern, dass es denen gut geht, dass sie sich halt an mir wohlfühlen. Ähm, und man wird auch irgendwie merken, ähm, dass es irgendwie auf, auf Elysium und auch zu Elysium wird es, gibt es ein Gegenpol, ähm, als, äh, als ein anderes ähm, gesellschaftliches System. Ähm, und dort ist zum Beispiel ein wichtiger Unterschied das Thema ähm, Religion. Ähm, auf Elysium ist halt eher das Thema ne, gesellschaftlicher Status, Reichtum, Kontrolle eher, dass das Thema Politik äh, wichtig ähm, auf dem Gegenpol, und zwar ist das Damasia, ähm, ist eher das Thema ähm, Religion und Spiritualität ein wichtiger ähm, Punkt. Und das ist halt auch der Punkt, wo Aisne sich sehr wiederfindet. Sie trägt nämlich auch das Amt einer Priesterin und das gibt ihr auch einfach die Möglichkeit, genau ihrem, ja, ihrem Naturellen nachgehen zu können, dass sie sich halt sehr um Menschen kümmern kann. Ähm, und ja, wie man auch da äh, sieht, es sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, Sam und und Elfne, ähm, wobei aber die beiden durch eine sehr besondere Art und Weise miteinander verbunden sind. Wie das ähm, findet dann hoffentlich der Leser und Leserin ähm, dann raus. Ähm, und genau diese diese Dynamik auch, so dass dieses, dass beide voneinander durch die Geschichte und durch ihre Erlebnisse voneinander lernen. Also, dass Sam, und vor allen Dingen finde ich das so schön, dass Sam lernt, ähm, von Ace, sich Menschen zu öffnen. Und dass man dieses Gefühl, dass man sich zu etwas ähm, emotional verbunden fühlt. Ähm, und das ist, ja, das ist das, was, was Sam von Ace lernt. Und von, äh, von Sam, Genau, also das ist, ähm, das ist das, was Sam von Ace Nami lernen kann, Menschen zu vertrauen, aber auch um die Gefühle zuzulassen. Ähm, und auf der anderen Seite lernt Ace von Sam, dass Schweigen manchmal auch wertvoller als Reden sein kann. Das
0: hört sich doch gut an.
1: Ja. <lacht> Wo spielt denn dein Buch? Genau, ich habe das eben auch schon mehr oder weniger angedeutet. Wir haben zwei ähm, Hauptschauplätze. Das ist zum einen Elysium, da startet auch ähm, die ganze Geschichte. Elysium ist ein Stadtstaat, dessen Hauptstadt Kalaris ist und ähm, Elysium wird geführt durch den oberen Kreis. Das sind die fünf einflussreichsten Familien aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und im Verlauf halt auch das Militär. Der Klappentext hat schon auf verwiesen, es ist ähm, nicht ähm, eine Seuche, die schwarze Seuche ist auf der Erde ausgebrochen. Und nun, um sich in Sicherheit zu bringen vor dieser Seuche, bauten die Ingenieure diese schwebenden Inseln. Und dann gibt es, gab es in der Vergangenheit den Tage des Reis, in dem sich die Stadt Kalaris von der Erde gelöst hat und dann in den Himmel gestiegen ist. Und seitdem die, ja, Elysium, die schwebenden in Inseln, es gibt mehrere, aber die Hauptinsel ist halt Kalaris, wo die Menschen von Elysium jetzt darauf leben. Und die Entfernung zu der Erde suggeriert den Menschen auf Elysium eine Sicherheit, aber die müssen sie auch irgendwie mit ihrer Freiheit bezahlen. Also sie müssen ja eigentlich sich den fünf Familien unterwerfen und was die sagen, ist Gesetz. Und dafür bekommst du halt Sicherheit. Interessant. Genau. Als, als Gegenpol dazu, zu den fliegenden Inseln, ist Damasia und deren Hauptstadt ist Sirche. Und dort leben die Menschen wirklich frei. Also, höchstens demokratisches System. Das hat natürlich Vorteile, das hat aber auch einige Nachteile. Dass ähm, zum Beispiel die Schwächsten der Gesellschaft durchaus unter dem Egoismus von manchen Menschen leiden können. Aber auch das Thema Fortschritt ist zum einen erschwert dadurch, dass nun Elysium einiges an Ressourcen mit sich genommen hat und sei es nur das ganze Wissen mit den Ingenieuren, mit den Leuten aus Wissenschaft und Wirtschaft, die sie nun mitgenommen haben auf die schwebenden inseln Das ist natürlich zum einen. Zum anderen, wie ich sagte, das Thema Religion ist sehr zentral in Damasia. Und es gibt... Züge, wie sagt man, Bewegungen innerhalb des Glaubens, die dem Fortschritt eher skeptisch gegenüberstehen und ihre Einflüsse einnehmen, dass der Fortschritt, anders als halt in Elysium, eine sehr fortschrittliche Gesellschaft, Ne, ich meine immerhin schwebende Inseln, ne, und dann auf der anderen Seite halt Damasia mit freilebenden Menschen, die aber halt durch, ja, Freiheit anderer ähm, und deren Meinung halt nicht so vorankommen, wie sie es vielleicht könnten. So. Ja, das sind so, ich sage immer, sind so, so, so zwei Pole. Das fand ich dann interessant zu schreiben, dass man, das nicht immer alles positiv ist. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Genau.
0: <lacht> ja, magst du gleich mal weiterlesen? Also, ich bin jetzt natürlich gespannt wo du jetzt weiterliest, setzt du ja. jetzt genau an der Stelle an oder nimmst du jetzt eine andere Stelle?
1: Nee. Ich dachte, wir machen jetzt mal, ja, mit ein bisschen was Actionreicherem weiter. <lacht> Und zwar, ähm, ist äh, bei auf Elysium ist es nur dem Militär erlaubt, äh, auf die Erdoberfläche zu fliegen. Ne, es ist zum, äh, zum einen geht es um gewisse Luxusgüter, wie in dem ersten Leseteil, ne, der Marmor in Cetus Apartment. Ähm, sowas äh, muss immer noch von der Erde geholt werden. Es gibt aber auch noch einige Rohstoffe, die sie so synthetisch nicht noch nicht herstellen können. Ähm, so, und da werden immer die Teams der Divisions auf die Erde geschickt, die müssen das besorgen und sehen sich dann natürlich einigen Gefahren gegenüber, weswegen sie halt so gut ausgebildet werden. So, und nun ein, zwei Tage nach dem Cocktailabend bei Cito ähm, werden Sam und ihr Team zu einem Einsatz äh, auf die Erde gerufen. Und tatsächlich schaffen es äh, im Zuge dieses Einsatzes, äh, zwei Unbekannte, Sam von ihrem Team wegzulocken und sie zu entführen. Und ab dem Zeitpunkt ähm, wird sie von Colin und von Aethne in einer Hütte im Wald gefangen gehalten. Und Sam versteht das noch nicht so ganz, weil das ungewöhnlich ist. Normal, die beiden Nationen hassen sich aus Blut. Ähm, eigentlich hätte sie erwartet, dass die beiden sie sofort äh, umbringen. Nun wird sie einfach nur gefangen gehalten in der, in der Hütte. Ihre nackten Füße gruben sich beim Laufen in den morastigen Boden. Sie lachte hell auf. Eine tiefe Männerstimme lachte mit ihr. Rauhe Hände griffen spielerisch nach ihrem Versuch, sie zu fangen. Weil das Offensichtliche nicht immer das Richtige ist, Bei dem Klang von Bruce' Stimme, riss Sam ihre Augen auf. Ihr Kopf fuhr in die Höhe und sie zog hektisch Luft ein. Panisch blückte sie sich um, doch die Hütte lag ruhig und dunkel vor ihr. Das Feuer war gänzlich erloschen. Sie legte ihren Kopf in den Nacken, schloss die Augen und beruhigte einen ihren Atem. Das war nur ein Traum. Ein sehr realistischer Traum, zugegeben. Der Geruch von feuchter Erde hing ihr in der Nase. Plötzlich tänzelte die Trance am Rande ihres Bewusstseins auf. Ist beschützen. Blinzelnd öffnete sie Augen und hob den Kopf. Hat ihr die Trance diesen Gedanken zugewispert? Da mischte sich ein fremdes Geräusch zwischen Athen des gleichmäßigen Atem und das Rauschen des Windes in den Bäumen. Schritte, leise, vorsichtige Schritte umrundeten die Hütte. Augenblicklich überschwemmte die Trance Sams Bewusstsein und strömte in ihre Glieder. Ihre Sinne wurden scharf und die dunklen Umrisse der Gegenstände im Raum leuchteten vor ihr auf. Sie lauschte erneut. Es mussten insgesamt drei Personen sein, die um das Haus schlichen. Konnte es Colin mit weiteren Männern sein? Hatte der junge Mann keine Vorräte, sondern Verstärkung geholt? Sams Kiefermuskeln spannten sich an. Aber ihre gespitzten Ohren zeichneten ein anderes Bild. Dies waren nicht die Schritte eines jungen Mannes. Gefahr kitzelte in ihrem Nacken und die feinen Härchen auf ihren Armen stellten sich auf. Esther er beschützen. Erneut raunte die Trance ihr zu. Dieses Mal dachte Sam nicht weiter darüber nach. Mit wenigen Handgriffen hatte sie ihre Arme aus den Fesseln befreit. Schnell waren auch die Seile an den Beinen gelöst. Sie streifte ihre Stiefel von den Füßen. Lautlos schlich sie auf bloßen Sohlen durch die Dunkelheit und bewegte sich auf die verschlossene Tür zu. Sie drückte sich gegen die Wand und verschmolz mit dem Schwarz der Nacht. nur beschützen. Der ruhige Atem der junge Frau hallte in Sams Ohren wieder und mischte sich unter, den, unter das alarmierende Rascheln der fremden Schritte. Plötzlich durchbrach ein Krachen die Stille der Nacht. Die Tür wurde von außen aufgetreten und flog in Einzelteilen in die Hütte. Die Kegel von mehreren Taschenlampen erleuchteten den Raum und mit lautem Brüllen brachen die Fremden hinein. Der erste Mann fixierte mit einer Pistole die Ecke, in der Azen auf ihrer Matratze lag. Die junge Frau schreckte aus dem Schlaf hoch und versuchte mit hochgerissenen Armen das gerade Licht der Lampen abzuschirmen. Ihr ängstlicher Schrei fuhr Sam bis ins Mark und die Trance kreischte in ihren Adern, doch sie verharrte weiter am Schatten der Tür. Noch nicht. Mit geweiteten Augen beobachtete sie, wie der zweite Mann links in den Raum hineinstolperte. Wie ein Irrer schwenkte er dabei eine Machete über seinem Kopf und brüllte. Hinter ihm betrat auch der dritte und letzte Mann die Hütte, doch er kam nicht weit. Sam tauchte aus der Dunkelheit hervor, packte seinen Kopf mit beiden Händen und brach ihm mit einer ruckartigen Bewegung das Genick. Augenblicklich erstarb sein Kampfgeschrei und sein Körper sackte zu Boden. Verwirrt drehten sich die anderen beiden Männer um. Bevor sie verstanden, was passiert war, hatte Sam den ersten Mann erreicht. Mit einem Tritt in die Kniekehle brachte sie ihn zu Fall. Während er zu Boden ging, griff sie seinen Arm mit der Pistole und drehte sie ihm aus der Hand. Sie umfasste den Griff der Pistole, zielte und schoss dem Fremden in den Hinterkopf. Ein Regen aus Blut spritzte über den holzernen Boden und Sams nackten Füßen. Die warme Flüssigkeit lief zwischen ihre Zehen. nur beschützen. Sam hob den Glück zum letzten Angreifer, der mit Wut verzerrtem Gesicht auf sie zuschoss. Er holte mit seiner Machete aus, um ihm mit der scharfen Klinge den Schädel zu spalten. Doch Sam wich seinem Schlag aus, so dass er mit einem wilden Fluch ins Leere stolperte. Seine Klinge sauste zu Boden und verkantete sich in der Holzdiel. Während er verzweifelt an seiner Waffe zerrte, hob Sam die Pistole. Mit dem Krachen des Schusses verstummten die Flüche des Mannes und auch sein Blut besprenkelte den Boden des Hüt der Hütte. Langsam ließ Sam den Arm sinken. Die Trance vibrierte durch ihren Körper. Sie spürte, wie das Blut der Männer klebrig unter ihren Fußsohlen gerann. Ihr Brustkorb hob und senkte sich unter ihren schweren Atemzügen. Sie hob den Kopf und Aisnes fassungsloser Blick traf sie hart. Die junge Frau kauerte auf der Matratze. Wortlos öffnete und schloss sie ihren Mund. Sam musste einen furchteinflößenden Anblick abgeben. Ein Poltern ließ sie herumfahren und die Trance schrillte erneut auf. Colin brach durch die Reste der zerbrochenen Tür. Schützend stellte er sich vor esne und richtete seine Waffe auf Sam. Keine falsche Bewegung oder ich knall dich ab. Beim Anblick der schwarzen Mündung, die auf ihren Kopf zielte, blickte Sam die Zähne. Aisne. Ein bedrohliches Grollen löste sich aus ihrer Kehle. Ihre Trance kannte nur ein Ziel und sie würde Sam dazu bringen, alles zu tun, um es zu erreichen. Ace. Ihre Finger griffen fester um die Waffe in ihrer Hand. Nein, der Schrei der jungen Frau durchbrach die angespannte Stille. Aufhören, beide! Aisne kämpfte sich aus ihrem Umhang und kam stolpernd auf die Beine. Sie schob den verdutzten Colin zur Seite und zwang seinen erhobenen Arm nach unten. Dabei sah sie ihm eindringlich in die Augen. Sie hat mir das Leben gerettet. Widerwillig senkte er die Waffe, wobei er Sam nicht aus dem Blick ließ seine Kiefer malten, legt die Pistole weg, zischte er ihr zu. Sam rang mit sich. Die Trance tanzte auf ihren Sinnen und ließ ihren gesamten Körper vibrieren. War nur wirklich in Sicherheit? Etwas rumorte in ihrem Hinterkopf und ließ die Trance nicht zur Ruhe kommen. Doch Sam konnte den Gedanken nicht richtig greifen. War es Colin? Sams geweitete Pupillen fixierten den jungen Mann, so dass dessen Arm mit der Waffe erneut zuckte. Der Blick seiner dunklen Augen funkelte sie wütend an. Doch etwas sagte ihr, dass es falsch wäre, ihn zu töten. Diese blonden Locken. Als ihr Körper sich ein wenig entspannte, blitzte der alarmierende Gedanke in den abklingenden Zügen der Trance auf. Dieses Mal verstand Sam und wusste, was sie tun musste. Ihre Schultern sackten herunter und sie atmete tief durch. Sie trat an den Tisch in der Mitte des Raumes. Die Pistole gab ein leises Klicken von sich, als Sam sie auf die hölzerne Platte fallen ließ. Ihr Blick wanderte über die Kochutensilien, die verstreut vor ihr lagen. Dann fand sie, noch die Trance sie hatte suchen lassen. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Sam beachtete Azenes Aufatmen in ihrem Rücken nicht. Unbeirrt griff sie nach dem Messer, welches die beiden zum Kochen verwendet hatte. »Leg das Messer weg«, forchte Colin. Sie konnte das Klicken seiner Pistole hören, was sie unwillkürlich lächeln ließ, als wenn er damit eine Chance gegen sie hätte. Sie leckte sich mit der Zunge über die Zähne. Die Trance veräbbte allmählich, doch dieser eine Gedanke fraß sich unaufhörlich durch ihren Kopf. nur beschützen«. Sie hob die Klinge an ihren Unterarm, knapp unterhalb der Sehne setzte sie an und schnitt in ihr eigenes Fleisch. Aisne schrie auf und stürzte auf sie zu. Doch Colin bekam sie zu fassen und hielt sie von ihr fern. Die junge Frau tobte in seinen Armen. Sam nahm den Schwärz am Rande wahr. Sie hatte gelernt, sowas zu ertragen. Sie legte das Messer zur Seite und drang mit bloßen Fingern in die Wunde ein. Blutverschmiert zog sie den winzigen Mikrochip aus ihrem Arm. Sie ließ den Chip auf den Tisch fallen und zertrümmerte ihn mit einem kräftigen Schlag des Messergriffs. Pures Entsetzen sprach aus Collins Gesicht, als sie sich den beiden zuwandte. Seine Arme sackten herunter und gaben die schluchzende Aisne frei. Diese stürzte auf Sam zu und presste ihre Hände auf die Wunde an ihrem Arm. »Was hast du getan? W und wieso?« »Um dich zu beschützen.« Sam konnte selbst kaum glauben, dass sich diese Worte von ihren Lippen stahl. Während Aisne versuchte, die Blutung mit dem Shirt zu stoppen, stand Sam regungslos am Tisch. Die Trance gab ihren Verstand vollständig frei und hinterließ eisige Kälte in ihren Adern. Was war passiert? Sie blinzelte verwirrt, als der Boden unter ihren Füßen sich von neuem zu drehen begann. Im Stolpern entzog sie Ace in ihren Arm. Ihr Taumeln wurde erst durch den Zusammenprall mit der Wand in ihrem Rücken aufgehalten. Sams Knie kam nach und sie sagte zu Boden. Der Ortungsschiff in ihrem Arm... War ihre einzige Hoffnung darauf gewesen, dass sie Team sie finden würde? Sie rang nach Luft und krallte ihre Fingernägel in ihre Kopfhaut. Dieser verdammte Schwindel, das Drehen in ihrem Kopf drohte, ihre Sinne zu überwältigen. Esner beschützen. Das Kreischen der Trance in ihr, heilte in ihr nach. Das hatte die Trance noch nie getan. Mit ihr gesprochen. Jemanden beschützen wollen. Warum diese Frau? Ein verzweifeltes Schnauben entrang sich Sams Kehle und sie öffnete langsam die Augen. Collins besorgter Blick ruhte auf ihr. Er hatte inzwischen die Waffe gesenkt. Helle Locken fielen ihm ins Gesicht, während er sie mit zusammengezogenen Augenbrauen betrachtete. Und wieso fand sie ihn eigentlich so verdammt anziehend? Sie warf ihren Rücken frustriert gegen die Wand hinter sich. Die Vibration ließ das Karussell in ihrem Kopf schneller drehen. Ein Schluchzen durchfuhr ihre Brust. Was geschah mit ihr? Aisne kniete sich vor sie. Sie griff nach Sams Händen und legte ihre Finger auf die Wunde, in der bis vor kurzem noch der Ortungsschip unter Sams Haut befunden hatte. Du gehörst nicht zu denen. Nicht nach Elysium. Das hast du nie. Woher kenne ich dich? Sams Stimme war ein Krächzen. Du bist meine ältere Schwester. Bei diesen Worten verschwamm Sams Blick. Sie kämpfte darum, bei Sinn zu bleiben. Da waren wieder diese Bilder des Traums, das Lachen und das freudige Kreischen von Kindern, Erde unter ihren nackten Füßen, das Gefühl der Sonne auf ihrer Haut, große grobe Hände, die ihr liebevoll durch die Haare strichen. Nichts davon ergab Sinn, nichts davon, sie war eine Weise aus den Katakomben, eine Kanalratte, Abschaum, der ums Überleben kämpfte, ihr Atem ging schneller, ihr Puls raste. Wieso fühlten sich dann Asens Hände auf ihrem Arm an, als würde sie nach Hause kommen? Wieso war alles, woran sie denken konnte, die junge Frau in ihre Arme zu ziehen und ihr zu sagen, dass alles gut wird? »Sag ihn«, flüsterte Sam. »Sag meinen Namen.« Eine Träne löste sich aus Asens Augenwinkel und rollte über ihre Wange. Ihre blutverschmierten Finger umgriffen Sams Hände und drückten sie sanft. Sie blickte ihr tief in die Augen. »Brietta«. Beim Klang des Namens wurde Sam schwarz vor Augen.
0: Oh, schon zu Ende? Ja. Oh, ich war gerade so mittendrin und du hörst auf zu lesen. Ja,
1: so soll es doch bei der Lesung sein. Ähm, ja, damit, äh, weil dann äh,
0: fängt das Ganze ja erst an. Ach Mensch, schade. Ja, Magst du ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen? Ja, wie ich
1: ja auch schon bei Freedom äh, mit erzählt habe, ist ganz oft einfach so eine, eine gewisse Szene. Ähm, bei mir ist es halt zum einen, wird das oft so getriggert durch Musik, aber zum anderen ähm, auch ganz viel. Ja, so kitschig das auch klingt, aber durch meine Träume. Ich bin sehr intensive Träumerin und damit auch luzide Träumerin, aber das ist eine andere Folge. Und da war bei, bei RISE ähm, tatsächlich dieses Bild vor mir, wie eine junge Frau in der Kleidung einer Ureinwohnerin Amerikas, also mit Holzperlen im Haar, ähm, so selbstgenähte Kleidung aus Leder, ähm, war barfuß, sie hatte auch ähm, so mit so weißer Farbe Bemalung Gesicht und auf dem Körper, auf den Armen, und sie steht so mitten, auf einer asphaltierten Straße und ist umgeben von Neonlichtern. Irgendwie fühlt es sich laut an. Es ist überall irgendwie Technik, Kabel, so, ne, so dieses, ähm so Cyberpunk-mäßig, wie man das kennt, mit so riesigen Reklame und Blinken und Leuchten und sie einfach so mittendrin. Und ich fand es so faszinierend, diese Gegensätze in diesem Bild. Also so alt gegenüber neu, Zukunft, Vergangenheit. Und einfach sie, diese Frau mittendrin und irgendwie zerrissen zwischen beidem. Und das hat mich halt auch einfach so zum Nachdenken gebracht, dass sowohl Zukunft als auch Vergangenheit hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und wie man das dann irgendwie als jemand, der so dazwischen hin und her gerissen ist, seinen Weg so da durchfindet. Dass man, ja, versucht, natürlich die Vorteile aus beidem zu ziehen und mit den Nachteilen von beiden irgendwie zu leben. Und das war für mich so der Ausgangspunkt für Rice. und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, Sams Geschichte ähm, zu schreiben. Und anders als bei bei Freedom, da hatte ich dann auch so ein bisschen Recherchearbeit, das war es jetzt bei bei Rice tatsächlich gar nicht so viel, sondern da habe ich eher so gegoogelt wie, wie kann man eine Kniescheibe brechen? Nein. Doch, doch. Also nach dem Google-Verlauf, äh, glaube ich, hat das FBI ein festeres Auge auf mich. Ja, ja. So wie hoch ist der Detonationsradius von so und so viel Kilo Sprengstoff und so weiter und so fort. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, ja. Sollte man wohl nicht googeln. Nee.
1: Aber bisher hat noch keiner bei mir äh, geklopft und mir Fragen gestellt. Zum Glück. Warum Fantasy? Warum Fantasy? Ich liebe Fantasy ähm, auch selbst als Leserin und als Autorin nur noch mehr, weil das Genre mir so unfassbar viele tolle Möglichkeiten gibt. Und ich kann so kreativ dabei sein. Ich sage das auch immer so, weil ich weiß immer, zum Beispiel mein Vater war so, oh, dass er ist ein Buch geschrieben, schreib Krimis, die gehen gut. Ich dachte so, ja, super. Aber ähm, bei Fantasy zum Beispiel, wenn ich das will, kann ich... Rosa fliegende Elefanten am Himmel erscheinen lassen. Also, ja, ich müsste es natürlich begründen und es wäre vielleicht in einem gewissen düsteren Setting ein bisschen ein kleiner Bruch. Aber wenn ich das gut hinkriege, kann ich halt auch einfach rosa Elefanten am Himmel fliegen lassen. So, das könnte ich jetzt in einem Krimi so à Fitzek, wäre das irgendwie schwierig, außer der, 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 die Helden, Heldinnen sind ja auf Drogen, aber was mir was anderes, ne, aber. Und das finde ich halt einfach so toll daran. Dass ich halt wirklich, du kannst halt beim Fantasy, dadurch, dass du so kreativ sein kannst, kriegst du das, finde ich, hin, nur noch krassere Konflikte hervorzubeschwören. Ne? Aber halt auch dann deine Figuren in der Lösung von diesem Problem kreativer zu sein. So. Und nicht dann immer direkt den offensichtlichen Weg vielleicht zu gehen, sondern halt ja einfach kreativ zu sein. Und das finde ich so toll. Wobei auch einfach, das Fantasy-Genre hat ja auch so viele Unterkategorien, Schattierungen und so weiter und so fort. Ne, wo man halt zum Beispiel sieht, Freedom war wirklich rein Urban Fantasy. Jetzt ist es halt dystopischer, Es hat aber halt auch magische Elemente, wie die Trance da vielleicht so ein bisschen hin, darauf hingewiesen hat, das ganze Thema wird halt hinten raus noch stärker mit aufgenommen so und, und, und da konnte ich mir halt einfach austoben und aktuell bin ich zum Beispiel dabei, die ersten Seiten für einen neuen äh, Roman niederzuschreiben, wo ist tatsächlich eher so das Thema Steampunk, Kriminalroman, ja mein Papa freut sich, aber ähm, ja, schon fantastischer irgendwie das Ganze, ja.
0: Und ich gebe dir recht, Fantasy geht immer. Ja, es oder? ist zeitlos, es, also es geht immer, egal was ist, es ja. funktioniert einfach. Ja. Also es lässt uns träumen, es holt uns ab.
1: Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach guckt, äh, zum Beispiel Herr der Ringe, wie lange gab es diese Bücher einfach schon, bevor dieser Riesenhype erst darauf gekommen ist? Ne? Auch bei, und jetzt lass mich lügen, war ja auch hier bei... Ähm, Game of Thrones, ne, war ja, die Bücher gab es ja schon eine Zeit, wenn ich mich nicht irre, ne, bevor dann ähm, alle angefangen haben, das auch zu lesen, obwohl ich mich bevor so dicken Schinken, also Herr der Ringe habe ich gelesen, bin ich auch stolz drauf, Es war nicht einfach, aber vor diesen anderen dicken Schinken da,
0: ja, das ist irgendwie nicht meins. Dicke Bücher, ja, und dann ganz kleine Schrift. Ja, ja, ja. Auch ganz dünnes Papier. Sechs, <lacht> 700 Seiten oder 800 Seiten. Ja, das ist wirklich schwierig. Man hat das Buch in der Hand und denkt, du oh Gott, es nimmt kein Ende. Es ja. nimmt einfach kein Ende und da gibt es noch mehr von. Ja. Ja, das ist tatsächlich schwierig und Ja. ich habe Respekt. Wenn ja. du es gelesen hast, gut ab.
1: <lacht> ja, das war aber so dieses, das ist ein Klassiker, Michael. Das solltest du mal gelesen haben. Aber es war wirklich, ich bin nicht so der... Der Fan von so ellenlangen Beschreibungen, so klar, dass so ein bisschen Atmosphäre, ne dass du das irgendwie mitgibst und so. Ähm, aber dann ist so, gerade halt bei, bei Tolkien ist so seitenweise, da wird jedes einzelne Blatt im Wald beschrieben und ich bin immer so, ja, ja, schon klar, ist im Wald, es regnet, ist dunkel, gefährlich, alles klar, alles klar, alles klar, jetzt fang an, so. Ähm, ja, aber. Ähm das ist zum Beispiel eine Testleserin von mir, die ist halt wirklich High-Fantasy-Leserin und die bemängelt bei mir immer, mir fehlen die Beschreibungen. Die finden das dann halt gut. Und dann denke ich mal, ja, es ist in Ordnung. Aber wenn ich selbst schon beim Schreiben die Augen verdrehe und denke, oh, okay, muss ich das jetzt auch noch beschreiben, dann wird das halt auch nichts. So. Aber auch da ist, ne? wie gesagt, es ist schön, dass das Fantasy genre einfach so breit, so unterschiedlich ist, dass jeder Lesertyp irgendwie seinen Autor findet. So.
0: Das ist auch gut so. Ja, ne, finde ich auch. Genau. Warum bist du Autorin geworden? Sind wir gleich mal beim Thema? Warum bin ich Autorin geworden?
1: Also tatsächlich bin ich erst so seit, ich habe Rise also tatsächlich das erste Manuskript, was ich äh, geschrieben habe, ähm, habe ich 2020 angefangen. Das war so mein Ziel für dieses äh, für dieses Jahr. Ähm, das hatte ich ähm, ja mir einfach vorgenommen. Ich finde das dann. Ich fühle mich immer so ein bisschen, wie soll man sagen? schuldig oder so, gegenüber anderen Autoren. Autoren, die sagen, ich kann schreiben, seitdem ich in den Stift halten kann. Und ich so, ja, ich bin seit zwei, drei Jahren so dabei. Aber es war einfach bei mir, also meine Ideen hatte ich schon mein Leben lang. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe schon immer sehr detailreich geträumt in der Nacht. Das ist mein eines großes Talent. Und das andere große Talent ist Tagträumen. Also ich habe immer... Dass ich oder Oft halt im Schlaf dass ich oder in der Nacht, dass ich so interessante Szenen habe, wie ich halt immer beschrieben habe. Und irgendwas daran finde ich faszinierend und ich nehme das dann halt sehr stark in den Wachzustand mit. Und dann fange ich halt an mit meinem zweiten Talent den Tagträumen und dann sitze ich da einfach und grübel und fange an loszuspinnen. Wie kann so eine Szene zustande kommen? Ne? Wer ist sie? Wie kommt sie dahin? Woher kommt sie? Wo geht sie von dahin weiter? Oder wenn ich halt irgendwie eine Szene habe, wo es einen Konflikt gibt zum Beispiel. Wie kann der zustande kommen? Also das hatte ich irgendwie schon immer, aber ich habe diese Ideen nicht so wirklich ernst genommen. Es war mal eher so ein bisschen Ja, ja, Maik und ihre Tageträume. Weil auch so in meinem Umfeld, also wir haben schon immer viel gelesen, Bildung war bei mir in der Familie und ist auch immer ist sehr, sehr wichtig, keine Frage, aber selbst irgendwie kreativ tätig werden, nee, das lassen wir lieber den anderen. So Das war immer so, eigentlich so, ne, so bin ich irgendwie groß geworden, das war so. Und ähm, ich habe halt vor einigen Jahren einiges umgestellt bei mir, ich habe meine Einstellung zu einigen Sachen zu mir selbst stark verändert und in, in dem Situation hatte ich eine Begegnung, wo ich das einfach so... Ne, als so eine Anekdote eigentlich so erzählt habe auf einer Party, ja, ich und meine Tagträume, meine Geschichten, meine Ideen und es ist immer so ein Witz eh immer gewesen, ah, ja, ja, bla, bla, wenn es mit meinem Brotjob nicht passt oder nicht klappt, dann werde ich halt Autorin und schreibe meine Bücher irgendwie. Und da eine Person mich halt angeguckt und hat gesagt, naja, warum nicht? Warum schreibst du halt nicht einfach? Hast du es denn schon mal versucht? Und ich war so, ja, nee, nee, ich, ich kann ja nicht schreiben. Ey. Du wirst ja wohl schreiben können. Also alle Autoren jetzt, ah, man kann nicht nur schreiben. Also ja, ich, es ist klar ein Unterschied zwischen, ich reihe nur Worte ein bisschen hintereinander und ich mache mir wirklich Gedanken zu dem Text. Aber ähm, ich hatte es halt zu dem Zeitpunkt noch nie versucht. Und das hat mich dann halt so geärgert, dass ich halt auf diese einfache Frage, warum nicht, keine begründete Antwort. Die Antwort war eigentlich, ich habe Schiss davor. So, weil es ja sein kann, dass ich mich hinsetze und es nicht gut wird. Und dann, wie gesagt, es war an dem Zeitpunkt, war vieles so, das ist jetzt sehr oft nah, auf nahrhaftem auf Boden bei mir gefallen, dass es halt für mich war, 2020, du setzt dich einfach mal hin und du fängst an zu schreiben. Wenn du, keine Ahnung, nach zwei Wochen, nach zwei Monaten, nach einem halben Jahr merkst, boah, das gefällt dir gar nicht, du hast da keinen Spaß dran oder es ist riesiger Mist, den du da schreibst, ja, dann hast du es aber zumindest versucht. Und dann weißt du das und dann kannst du sagen, naja gut, dann habe ich da halt einfach kein Talent, ich kann vielleicht nicht mit Worten umgehen, das kann ja halt auch sein. Oder mir liegt es auch einfach nicht, ne? sich Sitzfleisch hinzusetzen, das runterzurappeln und so weiter, das ne, muss halt auch irgendwo einem liegen. Und ich sage dann immer, ich habe mich dann während des Prozesses halt einfach so in das Schreiben verliebt. Also ich habe das... Ich habe es wirklich, ich habe so an Rice habe ich ein Jahr gesessen, wirklich, weil ich lange, lange auch, ne, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt sowas und die Geschichte ist schon sehr komplex mit mehreren Erzählsträngen und Sichtweisen und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe halt wirklich, bis ich, ich wirklich die Rohfassung oder die lesbare Rohfassung fertig hatte, niemanden bis auf meinen Mann erzählt. Also mein Mann, der klar, dem musste erklären, was machst du da, wenn du die ganze Zeit sitzt so, ne? Ähm, und äh, als ich dann das wirklich Rice halt zum ersten Mal auch so komplett runtergeschrieben hatte und einmal komplett durchgelesen habe, da habe ich das so zugemacht, die letzte Seite. Und ich habe gesagt, verdammt, das hat mir gut gefallen. Und das war auch ein ganz, ganz toller und großer Moment. Und das war dann für mich halt der Schritt zu sagen, und jetzt bist du es deinen Geschichten schuldig, dass du die auch irgendwie veröffentlichst. Und sei es über den Verlag, sei es halt über das Self-Publishing, wie auch immer, aber ich glaube, dass das auch anderen Leuten gefallen wird.
0: So Und so bin ich Autorin geworden. Oh, eine schöne Geschichte. wirklich. Ja. Also herzerreißend. Ja. Was für ein Weg. Ja. Aber schön, dass du dran geblieben bist, dass du es auch gemacht hast.
1: Ja, also ne, es ist dann natürlich auch irgendwie sehr schön, ähm, gerade wenn man dann auf die Verlagsbewerbungen dann positive Rückmeldungen halt irgendwie hat, ähm, auch so dieses klar mein Schreibstil und so, wenn man gerade erst so ne, seit ein paar Jahren dabei ist, sind ist der wahrscheinlich noch nicht so geschliffen wie bei anderen Autoren oder Autoren, die das schon länger machen, aber das ist halt etwas Schreiben, ist ein Handwerk, das kannst du lernen, also ich finde, man merkt schon immer einen Unterschied, manche Leute haben ein Talent mit Worten, manche können das dann zwar lernen, dass du das lesbar in mir hinbekommst, aber es ist so eine Feinheit, eine Spur, noch finde ich was anderes. Das merkt man schon so. Aber es ist nicht, dass es komplett nicht lesbar ist. So, ne? und, das dann aber halt, ne, dass, dass, dass ich das zum einen realisiert habe, so dieses, oh, es ist auch ein Handwerk. Ich kann das halt auch einfach, ähm, lernen. Aber das ist halt der Hauptfaktor, finde ich, gerade beim kreativen Arbeiten, ist die Idee dahinter und dass dann halt jemand, also als ich zum ersten Mal, gerade halt bei Rice mit meiner Lektorin, also das erste Mal in so einem Zoom-Call, ich sofort so, Maike, Business Mode, das ist auch so, so ein Brotjob Ding, dann sofort so, hi, und wir fangen direkt an, wir moderieren das hier durch und meine Lektorin erstmal so, wow, 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 Maike, warte, können wir mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich musste einmal sagen, wie gut mir dein Manuskript gefallen hat. Und das war wirklich, ich saß da auch, kriege auch immer noch ein bisschen Pipi in den Augen, bei diesem Moment denkst du so, okay, wow. Wenn halt wirklich jemand, also klar, wenn, wenn eine gute Freundin oder deine Familie, die das lesen, dass die das irgendwie gut finden, weil es von dir kommt, okay. ja. Aber wenn da halt jemand, der ja auch wirklich den ersten Kontakt nur über den Text hatte und dass dieses gelesen hat und gesagt hat, die Idee finde ich cool und die Charaktere mag ich und die Geschichte gefällt mir und die auf dich zugeht und sagt, lass uns daraus was Geiles machen. Das war so, das war wirklich ein ganz, ganz großer Moment. Und das war das das sind, das sind genau diese Momente, wo ich sage, ja, du bist Autorin, weil du Spaß daran hast. Weil du coole Ideen hast, unterhaltsame Ideen hast. So. Ja.
0: Also man hört es ja. und ich kann jetzt nur einen sagen, ich sehe es auch. Ja. Ich sehe... Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit dich angeguckt, wie du davon gesprochen hast, und man merkt es, du fühlst es, du bist es einfach. Ja. Es macht dir Spaß und mach weiter. Danke. Nicht aufhören, mach weiter. <lacht> Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Ihr findet mich auf Instagram äh, unter Autorin-Maike mit i Pichota ich buchstabiere mal, P-I-E-C-H-O-T-A. Da findet ihr eigentlich immer sehr aktuell ähm, ja alles Mögliche rund um mich, rund um meine Werke. Äh, ich habe aber auch eine Website. Die äh, URL findet ihr sicherlich auch irgendwo. Bei Maike Tüttelhirn kann das gerade nicht. Ähm, aber da findet ihr ähm, ja alle Infos natürlich auch über meine Bücher, über Freedom und jetzt halt Rise, Da findet ihr dann auch überall, ja, wo ihr das bekommt, noch ein paar Hintergrundinformationen und natürlich auch ein bisschen was zu mir.
0: Sehr gut. Du hast ja vorhin schon erwähnt, wo dein Buch zu kaufen ist, aber vielleicht magst du noch mal kurz erwähnen, ob wir jetzt in die Buchhandlung gehen mhm. können oder ob wir es nur online kaufen können, ob du ein E-Book hast, Taschenbuch, Hardcover. Volle Programm. <lacht>
1: Hardcover noch nicht, es ist Softcover. Aber ähm, genau, es gibt es als äh, Print, aber auch als E-Book. ist im Isegrim äh, Verlag erschienen und man bekommt das überall, wo man Bücher bekommt. Also beim Buchhändler eines Vertrauens. Gerne vorbeischauen, Rise von Michael Pichota. Da bekommt ihr das gute Stück auf jeden Fall. Und natürlich überall online,
0: wo man online Bücher bestellen kann. Die letzte Frage, mal wieder. Du kennst das. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich glaube, auch wieder kann ich die Frage nur beantworten
1: mit, ähm, bei mir muss man mit dem Kopf mit dabei sein, ähm, Fantasie mit anschmeißen, sich wirklich ja dabei sein, sagen mal, in, in das Karussell mit einsteigen, anschnallen und einfach Spaß haben dabei. Aber halt, wie gesagt, ich sehe den Leser bei mir immer als einen aktiven Teil mit dabei. Und das finde ich auch das Spannende daran, dass ich halt nicht alles offensiv erzähle und dem Leser und seiner Fantasie einfach ein bisschen Raum gebe und ich nur jeden ermutigen kann, das auch einfach zu nutzen.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ich wieder bei dir zu Gast sein durfte. Also und du bist immer bei uns herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn du dann mit deinem dritten Buch, was irgendwann dann fertig ist, kein Stress, ja, ja. Ähm, wenn du dann wieder bei uns zu Gast bist. Vielleicht bist du ja auch wieder in Berlin und wir kommen dich besuchen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein durfte. Es war wie immer sehr schön, mit dir zu sprechen, Emilia. Ähm, ja, und vielleicht treffen wir uns ja auch mal in Hamburg und dann können wir auch ein bisschen schnacken. Dann sitzen wir
0: nicht im Hotel, sondern bei mir in der Butze. Das machen wir. Genau, nächstes Mal kommen wir zu dir. Das ist doch ja. eine gute Idee. Ja, machen wir so. Haben jetzt alle gehört. Ja, Kommst du nicht jetzt, mehr drum herum? So, ich würde sagen, ihr kommt nicht drum herum. <lacht> wir kommen nach Hamburg auf sehr jeden gut. Fall. Ja, vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen.
0: Meine Lesung.